0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Vamos ler em Mateus 16, dos versículos 13 em diante. Diz o seguinte, com da página certa. Eu já até vou ler da Bíblia, vejam bem. Vejam bem. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe. E hoje são bem vários por nós desta história porque nós vamos destrinçar. Eu sei que o Thanksgiving foi a semana passada, mas tal como ao Peru, nós vamos destrinçar bem esta passagem. É o que se faz aos perus. Não sei se sabiam, é esse o verbo que se utiliza. Trinchar. Eu depois nas redes sociais irei defender a minha honra, não vou agora. <risos> Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos. Quem dizem os homens ser o filho do homem? E responderam-lhe, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E perguntou-lhes ele, Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu-lhe Jesus, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que, no, que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra, sobre esta verdade que Pedro tinha acabado de dizer, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus e tudo o que desligares na terra será ligado desligado nos céus. Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra, que ela hoje deixa o nosso coração de uma forma tão poderosa, que mude a nossa um, visão, Senhor, sobre quem Tu és, Senhor, e definitivamente coloque nos nossos corações uma crença absolutamente inabalável de que Tu és, como Pedro afirmou, o Cristo, o Filho do Deus vivo, Senhor, todos os dias da nossa vida, independentemente da circunstância que nós passamos. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus, toda a Igreja diz... A palavra hoje tem o título, e tu, quem dizes que eu sou? Obrigado banda, pode ir. E tu, quem dizes que eu sou? Sabem, hum, há uma confissão e há alguma coisa que a Bíblia fala e alguma coisa que nós aqui na igreja pregamos regularmente acerca de nós confessarmos coisas sobre nós próprios. A Bíblia está cheia de confissões sobre nós próprios, a Bíblia está cheia de coisas que nos, que nos ensina a dizer sobre nós próprios, quando nos ensina para sermos, dizermos que somos mais do que vencedores, quando nos ensina que nós somos perdoados, quando nos ensina que nós fomos redimidos, e é bom confessar estas coisas acerca de nós próprios, é bom, e é até às vezes um bálsamo para a nossa alma, nós podemos dizer e lembrarmos ao nosso coração, lembrarmos à nossa alma, coisas acerca de nós mesmos. Coisas que estão relacionadas com o que a Bíblia diz que nós somos. Coisas que estão relacionadas com o valor que Deus depositou, colocou em cada um de nós, não só no momento da nossa criação, mas também através da nossa redenção. Mas sinceramente vou usar a expressão que me ocorreu quando estudava esta passagem, quando toda a confissão que nós temos a fazer é acerca de nós mesmos, é, é curto. É curto. É, é pequeno. é Ok, eu sou mais do que vencedor. Ok, eu já fui perdoado. Ok, eu já fui redimido. Mas qual é a fonte, a base dessa afirmação? Qual é a base dessa frase? De onde é que essa frase vem? É um sentimento? É uma coisa que eu ouvi e reproduzi? É alguma coisa que eu se calhar ouvi esta semana quando fui à igreja e até ouvi uma pregação e aquilo até mexeu comigo? Mas de onde é que vem isso? De onde é que vem essa frase? E eu trouxe esta passagem hoje porque há uma segunda confissão que no meu entender é muito mais importante do que qualquer outra confissão que nós possamos fazer acerca de nós mesmos que é a confissão de quem Jesus é. Porque aí é que está a base daquilo que nós somos. Porque nós só somos redimidos, porque Ele é. Porque nós só somos perdoados, porque Ele é. Porque nós só somos mais do que vencedores, porque Ele já venceu. E se nós precisamos de uma base para ultrapassar às vezes alturas complexas da nossa vida se nós precisamos, e Deus sabe e nós sabemos, já passamos por isso de uma base sólida, forte de um fundamento forte para passarmos por tantas coisas para lidarmos com tantas situações para lidarmos com tantos pensamentos nós precisamos de começar a confessar não só acerca de nós mas confessar que a força daquilo que nós dizemos sobre nós está no facto de nós sabermos quem Jesus é e que quando nós dizemos que eu sou, quando nós dizemos que uh, somos capazes, quando nós dizemos uma frase incrível e que dizemos tantas vezes aqui na igreja o melhor está por vir não é uma confissão uh, falsa, não é uma confissão que se abala à primeira circunstância não é uma confissão de bom, vamos dizer isto porque pode ser que se nós dizer, dissermos isto venha a acontecer, não, não, não é uma confissão baseada no simples facto de que em Cristo, em Jesus no seu reino sempre crescente, o melhor ainda está por vir as coisas melhores, os melhores dias estão para chegar e eu não estou a dizer isto porque eu sou coach ou eu não estou a dizer isto porque eu sou orador motivacional, eu estou a dizer isto porque é a minha crença profunda de que em Cristo o melhor ainda está à minha frente e quando nós começamos a confessar mais mais vezes e de forma mais poderosa sobre quem ele é, há confissões sobre nós mesmos que começam a ter outro peso. Porque quando a nossa confissão sobre nós mesmos é baseada naquilo que nós confessamos acerca de quem Jesus é, quando nós confessamos que é ele que tem a nossa vida nas suas mãos quando nós confessamos que é ele que tem o mundo nas suas mãos quando nós confessamos que a nossa vida é dele que nós entregamos a nossa vida a ele porque nele confiamos porque ele é o salvador é aquele que remiu e estamos agora na fase do ano em que vamos falar sobre Jesus e vamos ouvir falar sobre Jesus porque Jesus nasceu, é Natal, lá 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 não, não é verdade Lembremos-nos que o Jesus que nós estamos agora a celebrar, nós não estamos apenas, a... claro estamos a celebrar o nascimento, é claro que sim, mas nós estamos a celebrar o advento, a vinda da maior dádiva alguma vez dada a este mundo. Nada é sequer comparável, nem próximo, nem mais. nada é comparável ao tamanho e ao poder da dádiva que nos é dada com o nascimento de Jesus por tudo aquilo que Ele fez, mas também porque Ele veio fazer aquilo que nós não podíamos fazer, reaproximar-nos do nosso Criador e com isso nos aproximar do nosso propósito. A maior e mais poderosa confissão que nós temos na nossa mão não é a confissão que nós podemos fazer sobre nós mesmos e entendam-me bem nós podemos e devemos confessar coisas sobre nós mesmos nós podemos e devemos confessar coisas sobre a vida dos outros se tu és pai, confessa coisas positivas à vida dos teus filhos claro que sim, entendam-me bem eu não estou a diabolizar uma coisa para colocar outra no, no, no lado bom e uma no lado mau nada disso, eu apenas estou a dizer que quando nós baseamos a nossa vida na confissão humana é curto porque falta-nos a base. E a base é a confissão sobre quem Jesus é. E é por isso, é por isso que Jesus... Aliás, deixem-me destrinçar, deixem destrinçar muito bem estas perguntas que Jesus faz. Porque há aqui coisas meio esquisitas. É muito peculiar a abordagem de Jesus. Se Jesus no fim do dia queria saber... Quem é que os discípulos achavam que ele era? Porquê é que a primeira pergunta que faz aos discípulos é quem é que dizem, quem é que os outros dizem que eu sou? Porquê? Será que Jesus, eu perguntei, eu pensei para mim será que Jesus estava assim tão interessado em, olha, olha, o que é que as pessoas dizem? O que é que as pessoas estão a dizer? Bom, eu acho que se Jesus, José é conhecido por várias vezes ter estado no meio de multidões, teve conversas, parecem muitas escritas, Muitas outras milhares não terão aparecido nos Evangelhos. Teve N conversas com personagens, com pessoas. Se Jesus estivesse assim, tão preocupado em saber exatamente o que é que o povo dizia que ele era, numa dessas multidões, num desses dias, ele tenha-se chegado ao pé de alguém, de um anónimo, no meio da multidão, e dizia assim, olha, quem é que tu achas que eu sou? E ouvia na primeira pessoa fazia uma pequena sondagem, perguntava a 10 ou a 20 pessoas, olha, quem é que tu achas que eu sou? Mas ele perguntou aos discípulos, quem é que as pessoas dizem que eu sou? E eu acho que há aqui duas coisas muito interessantes. Jesus não estava assim tão interessado em saber de facto o que é que as pessoas diziam que ele era, mas o que é que os discípulos absorviam daquilo que ouviam do povo. E sabem porquê? Vamos ser francos. Não é à toa que nós vivemos hoje, hoje as redes sociais e há esse conceito incrível, em alguns aspectos, no entanto, do influencer, não é? O influenciador. Mas sempre houve influenciadores. Sem Instagram, sem TikTok, mas sempre houve influenciadores. Sempre houve gente que estabeleceu aquilo que se convém chamar a opinião pública. A opinião das pessoas. E vamos ser muito francos, quer queiramos, quer não, quer tenhamos consciência ou não, a maior parte das nossas opiniões são moldadas por isso. A maior parte das nossas opiniões são moldadas por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nos é dito, pela experiência de outros. E é por isso nós hoje temos opinião sobre tantos assuntos que nem sequer os vivemos ou estivemos próximos dele. Porquê? Porque ouvimos opiniões de outros e tiramos daí a nossa opinião e muitas vezes acabamos por, dar no... acabamos por assumir a opinião da maior parte daquilo que nós ouvimos. Eu não vou dar. Não sou especialista, nem vou dar aulas disso. Mas vocês estudarem como funcionam os algoritmos das redes sociais, basicamente elas alimentam-te daquilo que, ela já, que as redes já perceberam que tu crês em maioria, para te dar uma sensação de câmara de eco e que toda a gente pensa e crê como tu. E aquilo que Jesus estava a querer fazer aqui, eu creio. É difícil às vezes estar na cabeça de Jesus, eu creio que era exatamente isto: é. De, o que é que o que é que vocês têm ouvido sobre o que as pessoas dizem sobre mim mas o que é que vocês têm feito o que é que vocês têm dado ouvidos sobre o que as pessoas dizem sobre mim em que é que isso está a interferir com a maneira como vocês creem em mim há uns dizem que és João Batista outros dizem que és Elias outros dizem que és um dos profetas e sabem eu creio que isto estabelece uma, um padrão complexo e Jesus sabia que um dia ele ia morrer, ia ressuscitar, e ascender aos céus, mas basicamente ele ia deixar os discípulos so, sozinhos, sem a presença física de Jesus. Sabemos que o Espírito Santo desceu sobre eles, mas Jesus sabia que ia ascender aos céus e que os discípulos iam ter que lidar... Com aquilo que lidaram, uma fortíssima oposição e uma opinião fortíssima contrária aos ensinamentos do próprio Jesus e à posição de Jesus como filho de Deus. E eu acredito que aquilo que Jesus quis fazer foi em que é que está a vossa crença. Naquilo que vocês têm ouvido das pessoas ou naquilo que vocês têm vivido comigo naquilo que vocês têm ouvido que as pessoas dizem por aí ou naquilo que vocês têm visto cada vez que nós vamos a uma cidade ou naquilo que eu vos tenho ensinado onde é que está a vossa crença? e eu hoje pergunto a ti como pergunto a mim onde é que está a nossa crença? onde é que está aquilo que nós acreditamos? onde é que isso está? está na experiência de outros? está naquilo que nós ouvimos que Deus fez com outros? ou está naquilo que é nosso ou está numa crença inabalável de que bom, eu já vi aquilo que Deus fez em mim eu já senti aquilo que Deus fez em mim eu não preciso de ouvir a experiência de outros eu não preciso de ser moldado pela opinião dos outros sobre aquilo em que eu creio porque aquilo em que eu creio é tão forte é tão palpável para mim que nada é capaz de abalar isso em que é que nós colocamos aquilo que acreditamos? Onde é que isso está fundado? Onde é que isso está fundamentado? Isto é, isto, isto é tão importante. Por uma razão simples, vai haver naturalmente na nossa vida, na nossa caminhada, dias em que a nossa crença vai estar presa por fios muito ternos. Como acontece a todos nós, desculpem a minha falta de espiritualidade. Acontece a todos nós aqui, aí em casa e aqui neste palco. Há dias em que eu olho para a minha crença e são menos do que eu gostava os fios que a estão a segurar. Porque as circunstâncias, porque as dúvidas se abatem, porque questões aparecem na minha vida, porque eu digo assim, como é que, como é, que é possível? Desculpem a confissão de falta de fé. Há dias e há situações em que eu olho e digo assim, é possível Deus existir e isto acontecer? E se nós tivermos o mínimo de sensibilidade para as coisas que acontecem à nossa volta, há alturas em que vamos fazer esta pergunta. Como é que é possível? Como é que é possível? Eu... E às vezes até respiramos fundo. Quando lidamos com a morte, por exemplo. Como é que é possível? Quando lidamos com circunstâncias adversas nas quais nós não tivemos nenhuma responsabilidade. E nós pensamos, como é que isto, como é que isto aconteceu? Como é que isto aconteceu a alguém que eu amava tanto? Como é que isto aconteceu a alguém de que eu gostava tanto? Como é que isto aconteceu ao meu pai? Como é que aconteceu ao meu filho? Como é que isto aconteceu a alguém da minha família, ao meu amigo? E por momentos a nossa crença fica presa por cordas, por fios muito tenos. E é nessa altura que nós precisamos ter a nossa crença muito bem firmada. É nessa altura que nós precisamos de nos lembrar que Jesus não é apenas a crença que nós temos porque ouvimos falar de. Porque vimos na vida de alguém. Porque alguém contou o testemunho A, ou B, ou C... Nestas alturas nós precisamos de nos lembrar do testemunho da nossa própria vida. Por isso deixa me dizer-te uma coisa muito simples. Tu hoje estás aqui, tu tens uma história toda para trás. Alguns têm mais anos, uns mais anos do que gostariam de história para trás. Outros têm menos. Mas se há coisa que tu precisas de fazer desde agora, de qual seja a qual que tu tens, a pessoa mais nova, a mais velha, é tu te lembrares recorrentemente o que é que Ele já fez por mim. O que é que Jesus já fez por mim. Do que é que Ele já me salvou. Do que é que Ele já me libertou. Do que é que eu já fui e já não sou. E deixares, de, e deixares a soberba humana. A soberba humana ficar para trás, ah, eu cheguei ali porque eu sou muito bom, ah, eu cheguei aquele lugar porque eu sou estudei muito, eu cheguei ali, porque e começaste a dizer, eu cheguei ali, pai eu estudei, eu esforcei, eu fiz, mas se não fosse a graça de Deus e a bondade de Deus da minha vida, meu amigo, eu nem 10% do caminho tinha feito, e começámos a atribuir o crédito, a quem o tem, porque quando nós damos o crédito a Deus, quando nós damos o crédito a quem o deve ter, quando chegar o momento da dificuldade, nós vamos ter algo para relembrar e dizer assim, bom, eu só é verdade, eu hoje olho e digo assim, como é possível, mas eu lembro-me que eu já olhei nas situações e disse o contrário como é que é possível que alguém como eu, Deus tenha feito aquilo que ele fez em mim, como é que é possível alguém com as minhas limitações Deus ter-me levado a este lugar, como é que é possível alguém com as minhas diferenças fraquezas e dificuldades. Como é que é possível Deus ter feito isto comigo? E quando nós nos lembramos, nós amarramos a nossa crença a um lugar seguro para que quando vem o dia da dificuldade, nós tínhamos onde nos agarrar. E a nossa crença não esteja dispersa. Quanto do que nós acreditamos, fazemos lo por nós mesmos. Quanto... É que da nossa fé em Jesus vem da experiência que nós temos na primeira pessoa de que Ele é bom. Quanto da nossa fé, quanto da nossa vida está baseada, sim, naquilo que eu experimentei na primeira pessoa? Quanto? Sabem? Eu lembrei-me, quando estava a, a, a estudar isto, lembrei-me de Lucas 18, numa altura em que, versículo 37 vai aparecer ali atrás, numa altura em que diz que os discípulos iam em cortejo, iam todos juntos, e alto e bom som, louvavam a Deus com alegria por todos os milagres que eles viam. E exclamavam, bendito seja o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, glória nas alturas. E alguns dos fariseus seguiam entre a multidão e disseram, mestre, Diz lá aos teus discípulos que não digam essas coisas. Por outras palavras, é para eles que se calem. Cala-os. Já não os conseguimos ouvir. Eles que não digam coisas dessas. E Jesus tem uma resposta absolutamente extraordinária porque ele diz se eles se calarem, até as pedras ao longo da estrada vão começar a aclamar-me. Se eles se calarem, as pedras vão substituí-los. E lembrei-me de uma outra passagem. Lembrei-me do que está escrito em Romanos 1, quando o apóstolo Paulo diz que não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Sabem, quando nós, e isto é fundamental nos dias, em, nos, dias, nos dias que correm, quando nós temos uma fé firmemente fundada e fundada naquilo que nós temos e vemos e sentimos na primeira pessoa... Nós muito mais facilmente passamos aquele teste, que eu sei que às vezes é complicado, da pressão de grupo. A sério que tu vais à igreja? Epá, a sério que tu vais à... Como é que eles se chamam? Protestante? A sério que vais aos evangelhos? E outras coisas, não vou aqui. Eu ouvi, hoje eu ouvi na minha infância e adolescência mesmo muita coisa. E eu zangava-me, eu zangava às vezes zangavam e muitas vezes, porque a nossa crença não está bem estabelecida, nós pensamos, epá, eu quero evitar conversas, eu quero evitar brincadeiras, eu quero evitar, well, ninguém precisa de saber que eu vou, se calhar, à igreja, uh, um dia, se calhar, em conversa, epá, se calhar nem é uma coisa assim tão importante. Quando a nossa crença está tão fundada naquilo que Ele fez em nós, é impossível conter. É impossível conter. Eu não quero passar pela vergonha de um dia uma pedra clamar aquilo que eu não falei em público. Eu não quero passar pela vergonha de um dia vir alguém ter de fazer o que eu devia ter feito. Dizer o que eu devia ter dito. Porque eu tive receio, porque o que é que os outros vão pensar, porque o que é que os outros vão dizer, porque, e deixa-me dizer-te uma coisa: se o teu testemunho, se o teu testemunho é bom, se o teu testemunho é válido, e quando digo que o testemunho é bom, não é tu seres uh, perfeito. Quando eu digo, se o teu testemunho é bom, é se tu olhas para a tua vida e reconheces que tu já estiveste num lugar mau, mas que pela graça de Deus tu te levantaste. Isso é um testemunho. Isso é um testemunho. Testemunhos feitinhos de laçarote são treta. Você acha que eu estou a brincar? Testemunhos perfeitos são treta. Porque se não há vidas perfeitas, também não há testemunhos perfeitos, meus queridos. Quando o testemunho é na primeira pessoa e é forte e é baseado no mas Deus fez isto em mim, mas Ele fez isto em mim, eu não consigo sequer ficar calado. Ele fez isto em mim, é possível. Há pessoas no teu mundo que precisam de ouvir que é possível. Há pessoas no teu mundo que precisam de ouvir que é possível ter uma vida direita, que é possível criar uma família, que é possível reconstruir uma família, que é possível ser um empresário de sucesso e ser honesto. Há pessoas no teu mundo que precisam de ouvir que o mesmo Deus que nos criou é o Deus que nos cura. Há pessoas que precisam de ouvir que o mesmo Deus que nos criou é o Deus que restaura aquilo que está quebrado. Há pessoas no teu mundo que precisam de ouvir e se tu te calares até as pedras vão clamar. E não queiras passar pela vergonha das pedras falarem aquilo que tu devias ter falado. Não queiras passar pela vergonha de Deus ter que mandar alguma coisa ou alguém dizer aquilo que tu já devias ter dito. Se Deus fez em ti, torna isso público. Não interessa o que os outros vão dizer, não interessa o que é que os outros... Ei, eu tive esta experiência muitas vezes na minha, na minha vida. Pessoas que na frente brincaram e na intimidade perguntaram. Olha, mas... O que é que aconteceu na tua vida? Olha, mas eu estava a ouvir tu a falar, mas o que é que é isso mesmo? E Deus às vezes abre portas absolutamente extraordinárias na ousadia do nosso testemunho. Quando nós vivemos a nossa vida exatamente desta maneira, eu não me vou calar, é aquilo que eu sou, é aquilo em que eu acredito, nos dias bons e nos dias maus, eu não vou calar o meu testemunho e eu não vou calar a minha fé. Se gostas, gostas, olha pá, se não gostas, boa sorte. É a minha fé, não tenho outra para a troca. São os meus princípios, não tenho outros para a troca. Lamento. E acredita. E de certeza que aqui muita gente já teve esta experiência. Que aquilo que num dia é oposição. Aquilo que num dia é rejeição. Ei, eu não acredito que tu dás o dízimo. Pá. Eu não acredito que vais lá àquelas igrejas. Eles só falam de dinheiro. Nunca vieram Elson, claramente. Um dia torna sem. Olha, mas eu gostava de saber um bocadinho mais. Conta-me, conta-me, conta-me porque é que tu va... trazes sempre essa cara? Olha, conta-me porque é que às vezes mesmo no meio das dificuldades. Sai uma vez por causa de, 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 do trabalho no ministério durante a minha vida fiz imensos funerais e fiz alguns difíceis, outros Os funerais são sempre difíceis, mas já fiz já fiz alguns funerais especialmente complexos. E ao longo dos anos em que fui oficiando alguns funerais, comecei a perceber o quão, quanto era, quanto, quão incrível era a oportunidade que ali se abria. Porque de repente alguém... Oi, se eu estou à vontade, eu já, fiz funeral, já oficiei funerais de pessoas da minha família, já oficiei funerais de pessoas com muitos anos e de pessoas muito novas, já oficiei funerais com ambientes tranquilos se é que isso é possível e já oficiei funerais com ambientes pesadões mesmo e até hoje não me lembro de nenhum funeral onde alguém não tenha vindo falar comigo e dizer assim olha, eu gostei de o ouvir porque saí daqui com uma esperança e se acham que é porque eu falo muito bem em funerais esqueçam, Esque é que esqueçam. isso não existe está aqui o meu pai, eu farto de brincar com ele meu pai muitas vezes me, me pergunta, correu bem o funeral, filho? E eu digo assim, pai, qual é a tua medida? <risos> ressurreições zero. <risos> ah. Está ali a minha mãe, sabe que isto é verdade. Pá, olha, ressurreições zero, Pá, olha, a minha contagem está me fraca. Mas sabem porquê? Porque ao longo dos anos eu fui olhando para a morte, que é uma coisa difícil, e nós não estamos preparados para ela. Mas, se eu acredito em Jesus, se eu acredito na vida eterna, e se eu acredito que a vida eterna é melhor do que isto, pá, eu sei que é duro. E já houve dias em que, gostou me pessoas partirem e pensar assim, bem, já me custou. É. Mas se eu creio que o melhor está depois desta vida quão egoísta posso eu ser dizer assim, olhem pronto, aqui estamos, é a morte, blá 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 olhem na verdade a morte é apenas um início de alguma coisa gloriosa e um dia vamos todos morrer e se já que temos que viver e morrer que morramos com a esperança e a expectativa e a fé e a crença de que os o melhor está lá isso não faz com que eu tenha pressa nenhuma em ir-me embora acho que ainda tem coisas para fazer neste mundo mas no fim do dia traz-nos uma paz uma paz que as pessoas procuram tantas vezes em frases como olha, está lá no céu a olhar para mim, desculpa não, não está não, não está, não há nada biblicamente que diga isso mas agora associa isto a outra coisa e pensa, por causa da tua vergonha, que às vezes é justificada, humanamente falando, por causa dos nossos cuidados, dos nossos pezinhos de algodão, há pessoas no teu mundo que se calhar vão partir e nunca vão ouvir do Evangelho, nunca vão ouvir em vida a mensagem de esperança que só tu, se calhar nesse mundo, terias para lhes dar. E quando nós começamos a pensar neste sentido de urgência, de que nós temos uma missão, nós temos uma missão de dizer ao mundo aquilo que Pedro disse a Jesus, é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E com isto dizer, Ele é o esperado, porque o Cristo era o esperado, o ungido, o Messias, o Salvador de que nós estávamos à espera não é preciso viver mais debaixo da condenação, quando, quando Pedro diz, tu és o Cristo, é tudo isto que está ali naquela frase, não é preciso mais viver com os ombros baixos, com a peso da condenação nas costas, não é preciso viver mais com medo do amanhã, com medo da morte, com medo da separação, não é preciso viver mais com terror do que é que vai acontecer, oh meu Deus, agora veio uma pandemia… O que Jesus? está no comando. Deus está no comando, não é só o Mestre bonita de... Deus está no comando. Deus está efetivamente no comando e Ele governa o mundo com a sua sabedoria e com a sua destra poderosa. E quem te disser o contrário, ou não leu a Bíblia, ou precisa de aulas de exegese. Interpretação bíblica. Está na altura de nós soltarmos o nosso testemunho e a nossa fé. Quão selvagemmente nós o consigamos fazer. Porque nós, tu e eu, somos o ponto de confissão e de ligação ao poder redentor de Jesus. Que de certeza que há pessoas no teu mundo em que tu és esse único ponto. De certeza que há pessoas no meu mundo em que eu sou esse único ponto esquece o que é que os outros pensam o que é que os outros vão dizer há uma eternidade e há vidas a ser, à espera para serem mudadas pelo poder do teu testemunho deixem-me só acabar com um pormenor interessante Eu nem metade da passagem consegui pregar whatever, é o que Deus quiser no primeiro versículo, versículo 13 diz que este senhor estava numa cidade chamada Cesareia de Filipe Cesareia de Filipe Cesareio de Filipe, até que ir às minhas notas, porque que não sei estes nomes todos de cor. Cesarei de Filipe era um novo nome, um nome romano de uma cidade antiga chamada Baal Gad. Baal Gad era uma cidade que tinha sido criada como forma de como entregue ao Deus Baal, do qual nós ouvimos várias vezes falar no Antigo Testamento. Ou seja, aquela era uma cidade consagrada a uma divindade pagã. Mais... Com o advento da civilização grega, aquela cidade foi altamente influenciada por essa civilização e por aqueles... Nós aprendemos, muitos de nós aprendemos na escola, creio eu, a mitologia grega. E então essa cidade deixou-se de chamar Baralgade e passou-se a chamar Panias. Panias significava a cidade que era entregue, era consagrada ao Deus Pan. Nada a ver com a política portuguesa, ok? Mas ao Deus Pan. E o nome Cesareia era o nome romano, e Cesareia vinha de César, e César era o um nome divino que era, que era dado a todos os imperadores romanos, a quem era dada uma aura de divindade. Era criado um culto da personalidade, eram, eram ditos como infalíveis, e Jesus escolheu uma cidade que pelo menos já tinha sido consagrada a três divindades pagãs diferentes. Era aquele tipo de cidade que hoje, se nós formos muito impolutos, eu nem entro lá. Eu, eu, eu entro, mas eu levo água benta à minha frente. Eu só vou com o pastor à frente a afastar os demónios com a mão. E mais, e mais, dos doze discípulos que Jesus tem, quem é que é o escolhido? Porque a Bíblia diz... Porque não, a Bíblia diz o seguinte, não foste tu, diz lá no versículo 17, diz que não foste tu, não foi o carne, nem a carne, nem o santo te disse, mas o meu Pai que estás no céu. Ou seja, Pedro foi escolhido para dizer aquela verdade. Um pescador, vamos lá, de toda a gente que Jesus podia ter escolhido, alguns dos discípulos eram médicos, pá, médicos, gente com não, o pescador o pescador é o escolhido para a frase que define Jesus tu és o Cristo, tu és o Messias tu és o escolhido, tu és aquele pelo qual nós estávamos à espera o filho do Deus vivo e então Jesus escolhe uma cidade altamente improvável e uma pessoa altamente improvável se eu precisasse às vezes parece que estou a falar chinês, não sei se eu precisasse de passar uma mensagem muito importante à humanidade sejam francos, vocês escolhiam um pescador Contou, sem nenhuma questão social vocês escolhiam um pescador, vocês iam procurar vocês abriam um concurso público ouçam e faziam testes psicotécnicos oh, oh. E, e criavam um gabinete de recursos humanos para fazer entrevistas para ver se aquele senhor ou senhora estavam de facto é pá, isto é uma. Isto o Espírito Santo vai revelar, mas isto é uma coisa fortíssima e importante. Isto não pode sair da boca de qualquer um. Que um pescador agora é que me vai dizer, e no entanto é Pedro o escolhido, é Simão Pedro o escolhido para isto, e no entanto nós achamos que há coisas, para já nós achamos que a sítios onde Deus não se vai mover. Ruben, tu só estás a falar do meu testemunho, porque tu não conheces o ambiente que eu tenho no meu trabalho. É, não é pior do que a cidade de Cesareia, consagrada a três deuses diferentes pagãos. Não é de certeza. Com templos pagãos por todo o lado, onde a maior parte das pessoas adorava divindades que não tinham nada a ver. E no entanto foi nesta cidade, esta a cidade que Jesus escolheu tu não conheces o ambiente da minha escola eu estou numa escola X, numa universidade Y eu não conheço mas uma coisa eu sei Jesus escolhe lugares improváveis e Jesus escolhe pessoas improváveis e se tu achas que o lugar onde tu estás plantado é improvável, dá-lhe uma oportunidade e se tu achas que é improvável usar te a ti, dá-lhe uma oportunidade dá-lhe uma oportunidade, abre a tua boca põe o teu testemunho cá fora põe a tua, a tua crença e a tua fé cá fora dá-lhe uma oportunidade e tu vais ver o que Deus vai fazer através do teu testemunho, através da tua vida através da tua ousadia e tu vais ver a vida de pessoas a mudar à tua frente e não ponhas pressão em ti mesmo porque não é por tua causa não é por causa dos teus lindos olhos da tua imensa capacidade, mas é porque Deus está em ti a sua, a sua luz brilha em ti e através de ti e aquilo que os outros podem ver em ti, é aquilo que eles podem não saber, mas é aquilo que eles estão à procura e eu vou terminar, não tenho mais tempo vamos ficar de pé onde é que está a tua crença? porque é que tu crês? onde é que ela está fundamentada? eu acredito que hoje Deus quer firmar de uma forma mais funda a tua fé e aquilo que tu crês, para que quando tu tivesses a oportunidade para que quando no lugar onde tu estás no ambiente em que tu estás quando a oportunidade surge venha com ela a ousadia esta é a minha fé isto é aquilo em que eu acredito Diga o que disserem aconteça o que acontecer e a história pródiga é pródiga em mostrar-nos que quem muda o curso das coisas às vezes não, é, não são os mais bem falantes às vezes não são os que têm o palco mais alto mas são os que têm a ousadia de colocar cá fora as suas crenças e deixem-me dizer-vos uma coisa num mundo eu vou usar uma expressão forte desde já peço desculpa num mundo cheio de chalupas e de crenças de chalupas o mundo precisa da crença no único Deus vivo, no Filho de Deus, no Salvador da humanidade, porque eu digo-lhes uma coisa, se os filhos de Deus se calam, até as pedras vão clamar e vai ser uma vergonha para mim e para ti, e vai ser uma vergonha para a sua igreja. Eu não preciso, eu não quero que as pedras clamem, eu quero ser eu a proclamar esta verdade. E se calhar tu estás aqui neste lugar, eu vou pedir a todos para fecharmos os nossos olhos, só para não houver movimento. Tu estás aqui neste lugar. E tu precisas de ousadia. Tu precisas de ousadia para poder afirmar a tua fé. Eu quero orar por ti rapidamente. Se tu precisas de a dia para falar de Jesus, no ambiente, no teu mundo, na vida onde tu vives, na tua família, na tua escola, eu gostava que quando todos os olhos estão fechados Tu levantasses o teu braço E eu acredito que hoje Ao tu dizeres eu preciso dessa ousadia Deus vai-te revestir do seu poder e da sua ousadia agora mesmo Rapidamente levanta o teu braço Todos os olhos fechados Eu vejo muitos braços no ar E eu sei que cada um destes braços representa vidas de pessoas, às vezes dezenas, se calhar centenas que podem ser tocadas pela tua vida e pelo teu testemunho, por isso agora Senhor que venha ousadia Senhor Pazinho, solta o nosso coração Senhor, solta a nossa fé, para que quando abrimos a nossa boca Senhor, não falemos apenas da nossa capacidade, mas acima de tudo, de quem tu és daquilo que tu fizeste Senhor, daquilo que tu fizeste em nós, e que a nossa fé seja tão forte, tão firme tão inabalável Senhor, que Aqueles que estão à nossa volta possam quase que a tocar, Senhor. Possam vê-la, mas possam quase tocá-la, Senhor. E possam através de cada um de nós ver a Tua graça e a Tua misericórdia em nome de Jesus, Senhor. E antes de terminar, se Tu estás aqui neste lugar e nunca tomaste a decisão de seguir Jesus, viste esta frase de Pedro, Jesus, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E tu queres dar uma oportunidade de viver e abraçar essa fé. Essa fé de que Jesus não foi apenas um bom homem que disse coisas bonitas e inspiradoras, mas Ele é verdadeiramente aquele que vai marcar um antes e um depois na história da humanidade. E hoje tu estás aqui. E talvez nunca tenhas tomado essa decisão. Ou se calhar tomaste-a um dia, mas por alguma razão tu sabes e sentes que estás afastado de Deus eu hoje quero -te dar a oportunidade de tu essa decisão eis o que eu vou fazer enquanto todos os olhos estão fechados no auditório eu vou contar até três daqui a alguns segundos e quando eu disser três eu vou-te convidar a levantar o teu braço e no lugar onde tu estás vamos orar enquanto igreja para que possa salvação entrar na tua vida e na tua casa um, Deus ama-te dois, Ele ama-te de tal maneira que deu o seu único filho para que tu possas hoje abraçar a fé de que o melhor ainda está por vir de que os melhores dias estão à tua frente de que a tua vida pode ser melhor. Três, levanta o teu braço agora mesmo. Levanta o teu braço agora mesmo, eu estou a ver, muito obrigado. Levanta o teu braço agora mesmo, eu estou a ver, muito obrigado. Vou dar mais alguns segundos. Se tu queres tomar esta decisão, muito obrigado, eu estou a ver, eu estou a ver, muito obrigado. Tens mais cinco segundos para tomar esta decisão no teu lugar. E dar uma oportunidade para mudares a tua própria vida. Igreja, vamos repetir a seguir a mim, toda a gente. Senhor Jesus, hoje mesmo eu te convido a entrar no meu coração e a mudar na minha vida. Eu coloco a minha fé firme no facto de que Tu és o Filho de Deus, o meu Salvador. E a partir de agora, eu sou um Filho de Deus, os meus pecados são perdoados e eu tenho uma nova vida. Em nome de Jesus e toda a igreja diz Amém.